0: OK， 欢迎收听本周的 Tony and Dennis Football Show。Hey，Charlie， 晚安。Hey，Hello，Dennis， 晚安。哎、欸、，Dennis 啊，我想问一下，你知不知道最近 NBA 好像也出现了一个可以打跑锋的男人
1: ？呃，这个真的很厉害，他可以一次穿过四五个人的防守吧。然后，而且他挑战的还是体能最劲爆、每年花百万美金来保养身体的 LeBron James，、啊、真的很，他敢挑战他，真的非常厉害，很有 Guts。我相信他会是非常好的 running back， 真的吗？<笑>好，我们在讲
0: 的就是前几天发生的，就是 NBA 隔壁棚 NBA 的湖人队对上活塞队的比赛，然后那个活塞队的前锋 Isaiah Thomas 在一次卡位争抢篮板的时候，挨了 LeBron James 的一个肘击，然后当场哎、就是欸，不对
1: 不对，是 Isaiah Stewart， 不是 Isaiah Thomas。
0: 啊，来来来 ，is that Tom?、欸、is is that student? 对，讲错了，口误口误 ，is that s t u d a n t 然后他挨了 LeBron James 的肘击嘛，然后当场就血血流如注这样子，然后他就非常非常非常不高兴，然后就是他一直
1: 想要冲去跟 LeBron James 理论的。对，然后结果他冲过去的过程中，就是大家都去拉他嘛，那最后他还是甩开了好几个队友，好像还有。保全人员对不对？反正一度甩开很多人，但最后好好险说两个超过两百公分的巨汉没有真的干起来，不然就真的会很恐怖，可能又是什么奥本山 2.0 之类的
0: 。那个影片里面有人看到那个应该是主播吧，现场的主播就一直说：“呃，请各位观众留在自己
1: 的位置上，绝对不要起身。”那超好笑的、哦。对我好，对我好像有听到。对，那后来就是有一些媒体，就是一些。可能比较无聊一点的媒体，还有向明在讲说：“哇，他甩开了那么多人，那是不是泰坦队现在没有了 ？Darry Henry 是不是要找那个 e s e l Stewart 来去当 running back， 对吧、啊？或者说同
0: 城的那个底特律狮子，他们是不是要不要有没有机会来当他们的
1: RB one 这样子？对啊，看看他这个身材，他是典型的前锋身材嘛，大概68、69， 然后250十磅。”你觉得有可能吗？你先讲好了，因为这个话题是我们刚好在听那个 Jesse Paske
0: 他们在讲，所以对不起，我必须很老实的跟你们说，这个东西不可能。对，为什么？因为,为什么因为其实以 Running Back 这个位置来说，太高其实不一定是好事，因为。你的 Oli 大概也就是6尺七到6尺，呃，矮一点的话可能64啦，那高一点可能67、68， 大概这个在这个区间内。你如果太高的话，其实第一个你在跟四分位在 hand off 的时候，你的你那个放球的那个位置配合会跟以往的，就是平常他们在配合的 running back 不太一样，这是第一个问题。那第二个问题是，你这么高大的。一个一个目标物，然后你在在做 handoff 的时候，那对方其实还蛮容易看得到你要往哪边跑，所以这样子欺敌的效果就比较没有了。那同时我们在做所谓的 fake handoff， 然后要做 play action 的时候，也因为你的目标比较大，所以防守方比较有机会看得到你。到底有没有拿球？对，所以这样子起立的效果是比较差的。欸、<對>所以你看，大部分的大部分的 running back 大概就是大概五尺十五尺九、五尺十，然后到大概六尺一、六尺二左右。对，六十六尺二其实算蛮大只的，所以就大概是一百七、一百七稍微矮一点，一百七十五到一百八十五之间，大概是。在增高大概在这个区间内，你说啊，有那个像那我们现在 Derry Henry 现在63很高啊，对不起，可是 Derry Henry 他已经是 NFL 历史上最高的跑位了，他63已经是最高了，所以 s a s t e a r t 他69真的太高了，那个那个真的会太明显。然后、嗯、的确，他
1: 不太可能是走那种灵巧的路线，可是你觉得说他有没有可能是那种硬干的？因为你想想看，我觉得假如说他的体型那么大，他搞不好可以在一些。Big play 的时候，就是像现在有时候，可能到了 end 前面，你会给 fullback 去硬干，而且你看他跑起来的时候，因为他们臂展一定会比较长嘛，搞不好他在 open field 的时候，你在 stiff arm 的时候，你会比其他的跑风还更有优势啊
0: 。也许，但是他在 NBA 在篮球里面是打大前锋，那我个人来说，我不认为他是一个速度很快的球员。那。跑位这个位置再怎么说，你还是需要一点速度的。所以也许啊，你说什么门前或是什么呃 third and short 或是 fourth and short， 可以让他去用撞的把它撞进去。也许啦，这样这样也许是可以用了，但是它就变成说，它的功用就变成非常局限嘛，而且。会很明显哦，就是你即使要用撞的，你也要让对方去猜说你要撞哪个洞。可是你这么，当你一个这么大的目标物持球的时候，你往哪边跑，大家就知道你要往哪个洞去撞对，可是搞不好他
1: 横，<以>他搞不好横向移动，他很好啊。这个我可能在篮球场上看不太出来，但搞不好他有这个潜力。我我持保留
0: 态度，就是
1: <笑>对。不过 Isaiah Stewart 那场比赛，哇，真的让人看起来很加分因为从身里面跟心里面来讲，他。你看他那个要杀过去跟那不让对干的气势，真的战力十足，你拉都拉不住，真的是有决心要杀了对方的感觉。他不只是要呛他，而且很有 guts， 他整个不畏强权，也不给这一位 NBA 的老大哥一点面子。我觉得他这种态度真的让人非常欣赏，非常适合打 running back 这个位置。你看他。整个就非常
0: 打适合打美式足球啊，就是反正你前面是谁，<错>林北都没有在 care， 就是
1: 就是要干掉对方就对了，对吧、嗯？没错，没错。好啦，那这就是我们今天的闲聊话题啊。那我们今天要来进入第一个话题，就是这一周啊，我们在那个一个非常有名的社群上面，那就是 NFL m i m s 上面看到了一个贴文，然后我们就觉得还蛮有趣的，所以想来跟大家讨论一下。那这一条贴文呢，它列出了。七个建议给 NFL 的七条建议，说把这些规则修改一下 ，NFL 会变得更好。那我跟 Charlie 这边呢，我们会一条一条来稍微简单带过去，来跟大家讨论一下我们的看法，看大家觉得怎么样。那如果大家有一些什么疯狂的 idea， 关于这七条的话，那也可以留言给我们。你们可以透过 email 或者是 YouTube 或或者是 Apple Podcast 留言功能。好，那我们开始吧。那他就说，第一条是我们不只要允许 touting。而且还要鼓励汤婷，这个 c h 可以吗？啊，汤婷这个话题讲很多遍啦、啊。我们
0: 我之前那个海盗队第一周我就说过啊，我我觉得没有必要。我我真的觉得你有你有必要去挑衅对手吗？没有必要啊，因为你可能会害到自己，或是害你的队友受伤啊。如果是庆祝的话，我觉得就没有问题，我完全是赞成的。然后也鼓励去庆祝，可是。
1: 我认为没有必要去挑衅对手。嗯，我的看法跟你一样，我绝对是鼓励庆祝的。但其实 t o 我一开始觉得可以，假如说限制在那种两秒之内，我可以。但你就是不要有那种不雅动作或者是攻击性言语的 t o 我是可以的。你裁判，你裁判不可能听到所有人的
0: 对话、啊，因为场上那么场上那么吵，你怎么知道谁可能偷偷的？就是讲了一两个字这样子，你那个三秒裁判很难去算，说那个三秒是从哪开始算的？对我来说也是，对啊，那
1: 对那我的不雅动作就包括那个 LeBron James 啊，他又中枪了。我们今天在 dis 他，就是他之前不是那个蓬懒趴在那边跳来跳去嘛，蛋蛋舞对啊之类，英文忘记是什么忘记，反正就是这一种就是那种不雅的动作，就觉得不
0: 是什么 Big Ball Dance 是不是
1: ？哦，对对
0: 对对，我不确定，我不确定，我我隐隐约好像是哦 ，Big Ball Dance， 对啊。可是去年也有人也有 NBA 球被罚，啊，今年就是他做出来的，大家就等着他被罚，啊，等着看他会不会被罚，就还还好险，好险联盟真的有罚他。我不太，我还是我还是觉得我不喜欢有这些东西，啊，因为怎么说你要讲乐色话，其实我我如果是说像以前 NBA Larry Bird 那种那种，就是你可以让对方好气又好笑的那种乐色话，我我可以接受，其实就是干话嘛，事后看其实。对，就是干话，就蛮好笑的。其实你听看到那些讲的那些东西，蛮好笑的。但是我不知道哎、欸，现在的球员感觉没有那种创意，他们动不动就是问候人家老母啊，问候人家就是 “you play sucks” 之类的。嗯，然后对啊，就是我怎么说呢？就是嗯，你蛮
1: 直接的，蛮直接，也不好笑。对对，也不好
0: 笑。嗯、所以我就会觉得说，那你倒不不要讲，对啊，你有本事就讲，让人家觉得好笑，嗯、對,啊对啊，然后再加上。嗯就是 football 在场上，大家的写性会可能会比其他的运动再更强烈一点。那应该是蛮容易被有人会被激怒的啦。那那激怒以后，就是我之前讲的嘛，你可能会害到自己，或是害到队友受伤。那这样子其实对我来说是得不偿失啊。因为对
1: 我来说，球队的胜利才是最重要的事情。对，虽然说职业运动就是要有点秀味，不过还是不能偏离本质啦。这样子，就是你秀，你可以用庆祝
0: 方式去秀啊，我完全支持庆祝。庆祝动作这件事情，但是不需要去挑衅对手。对我来说，这是两个不同的概念
1: 。好，那我们进入第二个。他说 ，NFL 不应该有和局，就是平或平手，应该要比赛比到最后一刻，直到分出胜负。这个，那我先讲好，了，<對>我觉得可以诶、欸，嗯、因为上次看那个，我们上次不是有讲到 NCA 那一场比赛九次 OT，,、哦、9次 OT 然后 OT <笑>对，然后两边在那边互攻，我觉得非常精彩。我觉得。这种比赛，你就算时间拉得很长，但你刺激度够，大家还是会觉得乐此不疲。大家一定还是会留下来，愿意把这场比赛看完，然后不会提前离场。那甚至比完赛之后，大家会觉得意犹未尽，值回票价。我觉得 N F L 也许可以参考 N C A A 这个赛制。那我对于这一点我是赞成的。那你呢？如果是改
0: N C a A 这个赛制，那我就赞成说打到分出胜负为止。但是如果是在现行的 N F L 赛制的话，我就不赞成，因为体能消耗，职业的体能消耗跟大学真的是差太多了。更何况你就想嘛，你今天如果是正常的 Sunday Sunday 的那个6是礼拜天的赛事，然后你下你接下来打如果是打延长赛，然后再接个就是周四夜的比赛，会死的、欸。哎，不要闹了。你如果今天打个什么两 O T 3 O T， 或是甚至像你讲打到9 O T。然后再接一个 Thursday Night Football， 我只能说，如果有人赞同,赞同在现行 NFL 的规则下这样子做的话， fine， 欢迎有志之士赶快去报名 NFL 选秀。我看你，我看你礼拜天打完，然后再接礼拜四的比赛，我看你会作感想，那比较闹了。而且你说我我可以理解、就是，就是就是在呃美国人他们或者所谓在欧美的观念里面，他们很讨厌和局这件事情。好，你很讨厌和局这件事，情，那我们就来看。从二零零二年到二零二一年，总共目前到现在二十年，你总共也才十二场的和局，那你一年是两百五十六场比赛，然后两百五十六乘以二十，然后全部就是十二场和局，这比例很低啊。然后再來我又查了一下，二零一七年改规则以后到现在二零二一年，比例。升高的比较多，总共出现了五场，也就是说，我们刚才讲这十二场里面有五场是出现在近五年，所以呃，也许是因为改规则，然后让和局的比例升高了，所以大家才会想说，哦，我不想要看和局这样子。那第一个其实比例还是不算高嘛，那第二个应该要讨论是怎么样让比赛更容易分出胜负，而不是说就让这些球员打到死，真的真的真的会出事。对，嗯对，然后再来就是，我会觉得这个东西蛮矛盾的，就是当初是因为不希望一些伟大的球员莫名其妙就是好不容易拼了一整场的好球，然后最后可能只因为人家丢铜板猜赢了，然后就推的很顺，然后踢个三分被绝杀，这样就莫名其妙就输球了，所以才会改这些延长赛的规则。那你现在改了规则以后，你又你们又嫌说很容易平手啊，就都你们在讲啊。<笑>我对我来说是没有一个，啊、这当然这这是可以去讨论，然后再去再去修改，去更完善这个规则。但是对我来说，其实没有所谓完美的规则这件事情，你终究会会需要做一些取舍啦。当然，你可以做一些修改，让这个妥协的空间就是。需要妥协的部分呢、啊、更小，但是我觉得终究会需要做一些妥协的。嗯，所以我会觉得在，在如果是 NFL 目前现行赛制下，我我不赞成打到真的一定要分出胜负为止，因为其实你说我跟你一样，对平手的几率也不大、啊，说实在
1: 。好，那第三条就假如说 kick off 的话，如果直接穿过球门的话，就直接干脆一分，就是当做你射门射进的,<换>的话，当做你射门射
0: 进的话，就直接算你一分了、啊。
1: 对，开球射门射进的话，这个你行吗？我觉得可以啊。
0: N F L 的比赛 kick off 是球没记错的话是摆在三十五码嘛，所以它总计是六十五加七， 7, 所以总共是七十二码。你好像有可能哎、欸，你踢得进去算你本事啊。<笑>对啊，有啦，那个 Justin Tucker 他之前在练习的时候，就是赛前练习有踢进过七十码，然后不是在丹佛、哦。是在他们自己家哦，就是在巴尔的摩，在巴尔蒂摩的自己主场练习的时候踢进过其十嘛，所以加两码应该有机会啦。只是说目前也只有 Justin Tucker 可能可能加上红雀的 Matt Prater 这两个人办得到吧，其他人应该是比较有难度
1: 。对，而且 Kickoff 他是在没有那种对手压迫干扰的状况下嘛，而且。假如说你再加一点，刚好现场顺风，其实应该是可以进去的。可
0: 是顺风的话，表示那个是室外球场如果今天是，如果是兼是巨蛋类的那些球场，然后天花板直接关起来就没风。对，嗯，对吧？嗯、而且说实在话啦，只有一分效益不高啦，你可能就是最后要拼绝杀的时候用那。好啊，拼进去，让你踢进去，就是真的就是算你本事嘛。我觉得这也是一种蛮戏剧性的一种结果，不错啊。只是我突然想到一个东西，就是这可以变，这该不会要是你，你可以让比如说 Justin Tucker 踢进去好，好一分，然后你踢进去以后，因为你得分了，你又要 kick off， 然后你就可以让 Justin Tucker 再踢进去，然後,一分一分然后他就无限踢，这样是吧。<笑><笑>我刚才突然就，这这也是这个这个真的是刚刚就是突然闪过我脑海，還说，哎、欸。不对啊，这样子变连续也就是加一加一加一加一加一加一。对,、啊對，但我想说
1: ，他这种规则的用意会不会说是你就是踢进，然后你就加一，然后但你可能就算 touchback， 然后就直接再从二十五码线开始。我觉得如果是这样子的话，这样子设计的话，我是可以，因为大家也一直在讲嘛，就是其实你 special team， 你 kick off return 或者是 punt return 那一种急速的冲撞，其实。受伤的风险是非常高，所以我觉得，如果是踢进一分，然后你对你 return 的那一方就直接从二十五码开始的话，那我觉得其实是一个还不错的制度的
0: 。我觉得还不错啦，只是就是就是规则上需要去做调整啊，不然就会出现像我们刚才讲那种很好笑的状况。加一对就不能对就不能去连续记啦，就只能一次而已。可以可以考虑啦，对啊，反正我相信就算出来了也不会有多少人用啦。就像对啊，就像你说哦，那个 BAT 如果 block 然后可以 return touch， d o 当然那也才两分而已，对啊，通常不会有人真的这样去做啦，就是干扰就好了，一样的意思。我觉得
1: 好，那第四个就是就是球员在持球的时候。你要身体倒地，你才算停，你才然后，而不是说他们一开始被撞击到的那边，会想要提这个规则的修改，主要是针对说，因为
0: 现在有时候，呃 ，receiver 或是 running back whatever， 他们接到球，然后可能被防守者挡下来，然后他们会僵持在那边，然后僵持僵持在那边以后，就会有越来越多的进攻球员跟防守球员就是会冲上来，然后就跌落汉梁，两边那边推挤他。那推挤的时候，这个过程中裁判就会吹哨，然后叫他们分开，然后就是定,定这一档攻击结束嘛。那可能很多人就觉得啊、呃，这样不过瘾啊，所以就是希望说。不要让他们，就是让他们推挤推出个胜负出来。不要说对推到最后一
1: 刻，推到有人倒。对对对，真的有人倒了才算。对对对对對,對,对。好，我先说这个我不行啦。我觉得这种太多无谓的推挤，我觉得受伤风险很高。尤其是你 football 受伤风险本来就够高的，你还在那边推，然后推个有完没完的。你在那边僵持那么久，倒不如赶快排好开始下一下一档的比赛。我觉得还比较好看。我觉得在那边推来推去，我觉得。就是把比赛拖得很长，或者把一个 play 推得很长，我觉得这样子，然后也没有前进多少，我觉得没有什么效益啊，我觉得是有点无聊，然后又加上受伤的关系，这个我是不行。那你呢？我一样啊，就跟前
0: 面那个延长赛一样啊，就是赞成的，欢迎有欢迎去报名 NFL 选秀，然后去当夹心饼干。你你可以体验一下被两三个就是两三百磅以上的壮汉，然后。夹在中间当肉饼的感觉是怎么样？那就是就跟你讲的一样啊，我我我讲的比较激烈一点啊，我觉得就是别人家的孩子死不完那种感觉，<笑>在我看来就是会提这种规则。如果你同意的话，对我来说就是这样子。N.F.L 应该说美式足球这个运动，嗯、它在两千两千年初期爆发脑部损伤的一些研究出现了以后。然后再加上二零一五年，就是威尔·史密斯演的那个《震荡效应》的那个电影出来了以后，有越来越多的家长不愿意让小孩子去打美式足球。最有名的，对不起，再叫一次，隔壁棚的拉尔邦·詹姆斯他就讲过嘛，他不会让他的小孩子接触美式足球。对，那其实不管你喜不喜欢这个人，他讲的话一定就是有一定的分量，所以他一定会去影响。影响到很多的，就是当父母的人，他会去，可能会多少会去限制他的小孩子
1: 。对，可能尤其是我们，可能是我们这个年纪三十出头这种，看得不用打球， yeah, 看得很久这，这我们这一种算年轻的父母。呀， yeah,
0: 没错。其实 N F L 他们现在已经有在致力于改善头盔的头盔的一些结构嘛，然后还有规则让它变得更安全。那其实这些东西都已经慢慢可以看出来，就是。就是这这部分的伤害已经降到非常低，现在已经变得安全非常多了。对，那我会觉得其实包含这个规则也是在保护球员安全的一种方式。所以我，我我我不懂为什么要去改回来过以前那种比较危险的打球打球的那种规则，没有必要啊。我觉得过去的规则已经有非常多血淋淋的例子告诉我，那个就是那个就是不安全的，就是有可能会潜在造成。造成球员受伤，而且这些受伤有些时候不可逆的。对，那你即使说好，我们不看，我们不看脑部损伤，比较常见的严重运动伤害，比如说 ACL 撕裂，有有研究指出，就是 NFL 平均一年有大概六十二名球员要就是因为 ACL 撕裂，然后整季报销，要动手术去做重建。对吧、啊？哎，一年，呃，一年六十二名，那个不是一个很很很很少的数字，哎，其实不少，哎，它本身就是一个非常高受伤风险的运动。那从事这个运动的人，其实我们多少都会有心理准备，对。当然说，呃，你有你在正确的动作下，其实是没有那么容易受伤的啦。你相对其他运动，譬如说，譬如说棒球，譬如说篮球，篮球可能不一定看你的打球风格，但是棒球可能。跟棒球一比，你的受伤风受伤的风险就是相对高，这不可否认。但是，但是我觉得这些东西都是透过医学是可以去恢复的，这个都还好。可是脑部的脑部的损伤是很难去恢复的，尤其是对于呃青少年，就是未成人十八岁以下的，他们的有些他们的脑部的结构或是他们的脑都还在成长，身体还在成长。那在这个时间点。受到的伤害，他们要需要的恢复时间是成人的可能两倍，甚至可能有可能更多。你在这种情况下，还把规则改成跟以前比较危险的那种时代去相比是一样的那种规则，我真的觉得就是你你有事吗？对我不我很不喜欢这样子啊！说实在，对啊，你说现在规则是没有以前那么血脉喷张，也也许吧，我承认，但是。但是也相对安全很多啊！现在现在你若是用正确的动作，然后再遵守正确的规则下去打球的话，基本上你很难会有这一类就是呃比较不可逆的头部的伤害。对，那我觉得没、嗯、对啊，那那你说你说你希望可以在让比赛变得更刺激一点 ？Fine， 我们可以去就是去修改规则，然后看怎么样修改规则可以去抓住这个平衡点。但我觉得不是说一味的要回到过去那种比较危险的比赛风格，对我来说是这
1: 个样子。对，不，嗯，对，运动的发展，说真的，不能走回头路啦，因为我们就知道 n f l 就是那，就是你太过暴力、過受伤风险过高那一段
0: 黑历史，我我希望不要再发生了
1: 。嗯，没错，因
0: 为毕竟这是这是我们所喜爱的运动。那你真的要把它搞到，就是让以后的。父母都真的都不让小孩子打 football， 然后这个从事这个运动的人越来越少，然后最后他真的越来越
1: 变得越来越不主流，这样子会比较好嘛，我不这么认为。对啊，然后我们身为球迷跟观,观众也看到很多喜欢的球员受伤啊，或者影响到生涯的发展，其实也是蛮舍不得的啦。对啊，对啊，对啊，没错。所以，嗯，好，那下一个咯。嗯，接下来第五个是那个达阵后的庆祝是必须的。这个我们觉得都是同意的吧
0: ？就、嗯、同意啊，就跟我第一个讲的、啊，我我完全我不赞成挑衅，但是我完全赞成庆祝啊，对啊，我不要这个部分，我觉得这几年联盟变得有点交往过正，他就是一下说哦、呃，以前像 Jimmy g r a n n 他的那个灌篮的、那個、灌篮<籃>，对他那个灌灌球框那个不能庆祝不行了嘛，对，然后就被人家酸说是 No Fun League， 对啊，我我觉得。在这种时候，就让球员去展现他们的创意啦，我觉得这蛮有趣的。二零一五年嘛，对，二零一五年黑豹 ，Ken Newton 打阵以后，不是都会做一个那个他们黑人很爱做那种大的那个动作嘛？我觉得就不错啊。对，那个其实我觉得就就很好，所以我蛮鼓励球员可以想一些蛮特别的动作，尤其是对要发挥创意。嗯，尤其是其实 NFL 他们球员这几年打阵后的动作，我觉得都还蛮不错的。嗯对，而且还有很多合体季也蛮好看的、啊。你讲到合体季，我好像看过，隐约有印象有看过他们有球员做那个七龙珠那个合体的那个那个动作，
1: 好像有。对，我记得是布朗队的，但我忘记是好像是,是前两前一季还前两季吧。对对对对，我觉得就这这个就很好啊，我觉得真的是不错啊。对啊，那我记得西雅图海英他们还有一起。那种有跳舞，而且感觉是有队形、有排过那种，也蛮精彩的
0: 。对啊，对对对,對然后还有什么？就是划独木舟，我印象中有。对对对，这个很很有时候也会看到。对对对，我觉得这些这些都不错啊，因为这些东西是呃，其他运动比较难有办法去做到，就像。比如说哦，篮球，因为它是一直随时就是比赛是一直持续在进行中的，所以这个比较难嘛。那棒球的话，年轻球员可能会比较想要秀，可是对于比较老球员，他们有所谓的，就是一些场上不成文规定的这个这个部分，就是比较具有争议性的这个部分，对吧、啊？所以他们也有时候也比较难去去真的是放心的去做一些太可能太过于。高调的庆祝动作吧，对我来说是这样。N F L 就相对比较有这个空间了。那我觉得既然有这个空间来做，那就让球员去发挥他们的创意啊。其实我觉得这也是这也是可以让比赛变有趣的一环了。对于这个部，我唯一觉得不妥的地方是，就是不要对着。对方的球员席做就可以，对，因为你对着对方球员席做，有时候就可能会让、嗯、对，不然你可能又会有 hunting 的，对对对，你可能就会有挑衅的挑衅的嫌疑，对啊啊！可是你不要对着球员席做，你有三个方向可以做、啊，你两边的两边的 end zone， 然后还有自己的球员席，你有三个方向可以做，对不對,对？我没有要求你，
1: 我只要求你不要对着对方球员席做、欸，<對>我觉得这个很合理，是合理的，对。好，那第六个就是。那个接球员接到马术，接到球，然后推进的马术不应该算在四分位头上。这个你先讲吗？我觉得一半一半。这个对我来说其实就跟后面
0: 后面第七点一样，就是对我来说就是可赞有赞成的点，也有不赞成的点。那对我来说这个比较是 fifty fifty。50, 那我赞成的点就是你接球员就是所谓的 y a r after catch 的这个部分拿掉。也许我们可以更精准的去评估四分位的能力，尤其是他臂力，或是他的一些打球风格。对，但是我反对的点是说，顶级的四分位他是有能力让让接球员在很舒服的情况下接球，甚至有一种，呃，我不知道你有没有看过一个 play， 这个 play 在大概2015年前后是很常见的，尤其是。Peyton Manning 跟 Tom Brady 就是他们在运用所谓的 star receiver 的时候，他们的 receiver 是跑一个短的嘛，对不对？然后跑短的，譬如说，好跑一个 out 好了，然后跑一个 out， 他们球丢过去以后，接球员接到球，然后就可以很顺，就好像就是有点像那种大队接力那种感觉，你知道吗？就是球一拿就直接走那种感觉，很顺，就是。就是很顺，我我不知道怎么去形容那件事情，就很顺。如果是这方面没有那么优秀的的四分位，他球接传过去的时候，你接球员可能要去，因为球的落点或是或是球传的一些位置，他可能要稍微可能稍微去，呃，要移动他的重心去捞球，或是要可能甚至可能要跳起来接球，然后再重整他的姿势再往前冲。那其实这一来一往，那个差个大概一两秒就差很多了，所以。这个部分你，你你要说接球员他往前推进的这个码数，完全不算是四分卫的 credit 嘛？好像也怪怪的。对我来说，这是一个很 tricky 的问题。我
1: 会觉得一半一半啊。我觉得可以，因为我觉得那个 yard after catch 还是比较多是吃重在 receiver 个人的体能，还有。敏捷性还有他的视野上，我觉得相较之下，对对你说 fifty fifty 吗？对我来说可能有点七三的感觉吧，百分之七十的感觉，我觉得还是跟四分位比较没有关系。你看那些很精彩的 stiff arm 什么之类的，我觉得没错，的确你要先有四分位好的传球，才有后续的那一段。但我觉得后续那一光评论后续的那一段的话。他应该是跟 receiver 本身比较有关系的。你说，你说后
0: 面他的 Steve Young 就是 receiver Steve o n Steve Young 什么的，不算是四分位的功劳。问题是四分位没有传这么舒服的球，你连后面 Steve Young 的机会都没有啊。所以对我来说，就是这个很呃，会很见仁见智啦。也许，也许你说的也也有道理，这样子
1: 。好，那我们进入最后一个
0: ，就是就是
1: 如果。如果传球打到那个 receiver 的手上的话，然后被 interception， 那应该算在 receiver 身上，嗯、而不是算在四分位身上
0: 。我的话，但
1: 我觉得可以耶、欸。我 82，
0: <笑>这个我是 82， <笑>对我2的那个点，唯一的点就是，我觉得这个样子的规则，应该说这样子记录的方式会让 receiver 不愿意去。接一些比较险的球，对我来说唯一的风险就这个。那如果不考虑这件事情的话，就是百分之百赞成。我觉得还
1: 好哎、欸，对，因为有时候如果有，我记得有些 receiver 他他看到说那球真的不行，可能要被 interception 整个丢歪了，完全不是他要的位置，他真的接不到。有些 receiver 会直接去把它拍掉，所以我觉得这个还好。我觉得你因为你不愿意接险球，我觉得这种东西不是你。他没有时间想去思考这些东西。你看，你一转身之后，球就在你面前，离个离那个两公尺，以非常快的速度飞过来。我觉得你不，你不太可能不去接啦。就是他那个球，如果可能歪，比较对，就是 receiver
0: 看到球呢比较歪，他可能就是不愿意去接这样子，不愿意尝试跳起来接，或是扑过去接之类的，就让他就是落地就算了。对<嘿 S 2> 他
1: ，可是他不一定看得到周边的状况啊，因为搞不好你不接，搞不好过去。旁边就有其他人被也是被抄走啊，也对啦，所以所以是是有可
0: 能，所以对我来说就是，所以我才说八二啊，就是这个是我唯一会考量的点，但是我也知
1: 道说这个点的发生几率其实没有很高啦。好，那我们进入今天最后一个话题，今天最后一个话题呢，我们要来讲一下球季后半段的一个 MVP 争夺战。那最近一两个礼拜呢，我们又突然浮现的另外一个名字，那就是小马队的 Running Back Jonathan Taylor。那我们想要来讲一下，说他到底有没有机会获得 MVP 呢？因为其实近二十年来 ，MVP 几乎都被四分卫所囊括嘛，几乎就是被他们占走了。那上一个也是非蛮久之前的的 Adrian Peterson 了，也是有很一段时间没有 Running back 拿到这个 MVP。那其实现在 MVP 的态势，说真的要拿不太容易，因为我把 MVP 分成。两个 level，Tier 1就是有有 Patrick Mahomes、Aaron Rodgers 还有 Tom Brady 这三个，等于是常年之下非常有竞争力的人选。那 Tier 2呢，就是算近年比较崛起的，像是 Kyler Murray、Josh Allen 还有 Lamar Jackson， 也都是非常优秀的年轻球员。那我觉得，如果你要啊 MVP 的话，你至少就要击败上述这六位球星。那像今年 Tom Brady 他的，你说他数据不太漂亮吗 ？Touchdown 跟 Interception 大概是3比 1， 还可以。但他目前的确是非常有机会。但 Jonathan Taylor 他差了一点，他就是差在说球队的战绩不是那么好。如果搞不好他今天在绿弯，他这种数据搞不好他就是 MVP 了。所以最近的迹象就显示说，你 Running Back 要 carry 整支球队还是蛮有一定难度的。尤其是你要单纯靠他们而赢球，这个的难度是非常高的。那的确，进攻在 football 上面来说，的确是需要 running back 来支撑，他们是非常重要的幕后工程。但的确 ，MVP 会给最显而易见的目前工程。那 Charlie， 你觉得呢？你对，因为你非常是喜欢 Adrian p e t e r s o 那你可以跟我们帮我们介绍一下说，说当初他拿下 MVP。的那种时空背景，他到底是怎么拿到
0: 的？我先针对你前面讲那个 tier one 跟 tier two， 我反而觉得你提的这几个球员今年的表现，对于就是 Jonathan Taylor 来说，他反而是一个利多，因为其实今年的态势来说，我我目前打到目前我的感觉是，这几个包含其他在榜上就是 MVP 竞争榜上的球员，我觉得都没有一个。表现上非常一枝独秀，就是觉得啊，就是应该就是他的这种球员。你说 Tom Brady 的表现不错，对啦。如果换算成把他目前的成绩，然后换算成就是正常，我们照以往还是一样，十六场来看的话，就大概是五千码，然后四十三个达阵，但是他的 interception 有十三个，比去年还多，所以。你说比例三比一对啊，看起来不多啊。可是你如果是以就是 MVP 的这种这种水准来评断的话，其实那个蛮多的。说实在，你平均就是大概一场一个，对吧、啊？那 a i r Rodgers 的话，他的数据我觉得不差，可是就是没有那种很很大的那种亮点这样子。对，那在这我觉得最主要是因为另外一个问题是他肠胃的风波很多，包含他寄出就是。就是要打不打的啊，然后再来就是他中间最近又闹了一个那个疫苗的风波嘛，所以呃，我觉得可能在所谓的一些政治考量上，可能会他可能会被就是就算球队战绩太好，他可能都会被呃割爱之类的。对，那 c a r r o l m u r r 的话，他的数据还不错啦，如果以16场来看的话。就是大概是4500码，然后34个打阵，然后再包含他自己会有6个跑阵的打阵。这是这是换算成16场的数据，对。但是目前就是他的问题是，他落差比较大，然后他中间还有三场受伤，就是进三场这样子，对。那包含你说 Patrick Mahomes 还有 Lamar Jackson 这几个这两个今年去年真的你死我活,活，可是今年大家就一起闹赛这样子，就是不太不太稳定啦，所以。更不稳定就不太讨论了，尤其是喇嘛。最近对布朗还丢了四个 interception， 虽然最后是赢了，可是那个内容就是真的很不好看嘛。那 Josh Allen 的话，呃，他先解决他下半季迷航的状况，我们再来讨论。<笑>对啊，最近比尔漏塞得很严重啊。那这个是对于 j o n a t h a n Taylor 要夺 MVP 这件事情的利多好，但是利空的部分就非常非常多了，对。利空的部分来，第一个 ，Johnson Taylor， 他的他目前的数据是不错，可是，呃，我觉得这很有很大一部分得益于他们的 OLY， 他们小马队的 OLY 这这一两年评价都是联盟前几名的。那像今年的话，一字排开，他的 Off Tackle 有 Eric Fisher， 然后 Guard 有 Quinton Nelson， 然后那个 Center 的话有 Ryan Kelly， 这两个、这三个都是就是。呃，明星明星等级的嘛 o p r o 等级的，所以你这个这个这一条欧拉一次排开，你联盟排名至少前五名，在开路阻挡或是在传球阻挡上都非常表现非常优秀。那再来就是他们球队阵容还不错，啊，就是你说真的不好嘛？可是你 q u a r t e r b a 是 Carson w i n s 然后你的 Receiver 好啦 t y h i l t o n 他回归的这五场打了。普普通通、差强人意这样，可是他们的那个二年级新秀 Michael Pittman 表现还不错啊，目前八百多码，就是我觉得还过得去。那他们的 TIE AND Jack Doyle 也是两届的 Pro b o y 也是也是就是可用之兵，就是蛮稳定的一个球员。对，所以这这几个这两个这两个因素结合起来，会让 Jonathan Taylor 他一人扛起全队的这个色彩比较低一点了。对，那。从数据面来说，好，他目前打了12场，呃，一千两百码，然后14个打正，看起来还 OK。但是你如果换算成16十六场比赛的话，基本上是不会超过 2,000 码的。那我们来看一下，你刚才说提到 Adrian Peterson 嘛，来我们看一下2012年的 Adrian Peterson， 他他的成绩是怎样？ 1 6场比赛， 2 0 9 7码。然后十二个达阵，看起来好像还好嘛。你说达阵比那个 running back 就是比 Jonathan t y l e r 还要少。问题是，哎，十二个达阵，全队跑加传也才三十四个达阵而已，所以他拿了三分之一耶，对啊，所以真的是很 carry。在你说看阵容，<了>超 carry 的，而且你看来我们讲一下他的阵容，四分位叫做 Christian Ponder， 你认识吗？看他谁？对，不认识嘛。对，然后他的成绩，我我讲一下他今年他当年的成绩， 1 8个传球达阵，然后不到 3,000 码，<笑>我不知道对各位客官听的感觉如何？我是觉得蛮烂的啦。然后他们的1号 receiver， 可能老一点的球迷可能有印象，叫做是那个 Percy Harvin， 那他是一个还不错的接球员，可是他那一年打了就是9场以后就报销了，然后他。那一年就是总共接了六百七十七码，他只打了九场就报销。可是他接了六百七十七码，还是全队最多。来，我们复习一下刚刚小马对我们说的那个一号接球 Michael Pittman 那个二年级生，他目前是八百多码，然后打了十二场，对，所以你就知道两边的传球的那个程传球攻击的那个程度差多少，对吧、啊？然后。Plus Havin 虽然说是还不错的一个接球员，可是他生涯也没有单季破千码过，所以你就知道他们的一号接球員都这个样子了。二二三四号我就不用再讲了，对啊。那你说啊，他们有那个有 t a n 就是 Carl r u d o l p h 就是一个还蛮实力蛮稳定的，还不错的一个 t a n 嘛。对，他是还不错，但是他那一年才第二年而已，所以其实也没有太多的表现机会了。而且你要在想， 2 0 1 1年 Adrian Peterson 那个时候是 ACL 断掉，然后只花了不到一年就复出，所以那个传奇性色彩是非常非常强的。你就像一个前一年还还 ACL 断掉，然后大家觉得啊，他可能以后就是表现无法再这么强势，就是大家都一片看衰的情况下，然后他一个人把这支你光看阵容就觉得是他妈哪里来的路人球队的进攻组。整个 carry 起来，扛在肩上，然后把球队拖进季后赛，这个这个太有传奇色彩了，我觉得那太强了。那姜山泰勒现在目前没有没有没有这么强的一个传奇性色彩，我觉得他要拿很难呐。那你说近20年就是很大部分都被四分位垄断嘛？我查了一下，近20年除了四分位以外，只有三个跑位有拿到 MVP， 然后其他位置就不用再想了。对，那除了我们刚才讲2012年的 Adrian Peterson， 来，我们再复习一下2006年的 l a d a n y a n Tunison。那这个就是如果有听众看那个看过漫画《光速门面侠》的话，就是《光速门面侠》是要早川赖那的原型。对，那他那年多强呢？ 16场，然后 1,815 码，看起来还好，对不对？可是他是联盟第一名，那28个达阵，历史第一，历史第一哦。然后再加上三个接球的达阵，再加上他两个他自己的传球达阵，也就是他总共拿了二十二十八加三加二，三十三个达阵。全队所有的进攻的达阵五十六个，有三十三个达阵跟他有关，你就知道有多夸张。对，所以虽然那一年他们阵容其实不错，他们四分卫 Phil Rivers 最近才刚退休嘛，然后还有 Receiver 的话有 Vincent Jackson， 然后 Tyan Antonio Gates， 这个大家都很知道。看起来是不错，可是他那一年的数据是非常非常极度突出的，所以还是让他拿到。那再来就是在前一年， 2 0 0 5年的 Sean e x t e n d e r 西雅图海鹰队的16场 1,880 码也联盟第一名，然后27个打阵，历史第二，所以就是隔年他就被汤姆林森直接破了这样子，所以他那年拿 MVP， 全部。这三个你要么就是非常有传奇性色彩，要么就是你的数据极度突出，不然你基本上很难拿到 MVP 啦。所以我觉得 Johnson Taylor 真的机机会不大啦，那你说他就算拿到两千码，来我们来复习一下，来 ，Chris Johnson 二零零九年拿到两千码，然后那一年的 MVP 给了 p e n n o Manning，Derek Henry 去年也拿到两千码，那一年然后去年的 MVP 给了 Aaron Rodgers， 所以。基本上两千码，我我觉得它不是一个 MVP 的保证，它甚至你说是加分，我觉得都加分的那个加的那个分数都不多啦，甚至你说，我不知道你有没有印象， 2 0 1 4年的 JJ One 那一年，他以一个防守防守球员的身份，然后打出了一个非常非常逆天的一个数据表现，整整季下来。二十点五个 sack， 然后一个 fumble 的 recovery 达阵，然后再加上一个 interception 的达阵，然后还有一个 safety， 然后在外加，我不知道你有没有印象，那一年他在门前有三次被拉去打 tie in 或是 full back， 然后也是三次接球达阵，一个防守球员自己就拿了五个达阵，那已经整个是超人表现的情况下，结果那一年二零一四年。的 MVP 还是给了 Aaron Rodgers。我我自己是觉得以，以他以 Jonathan Taylor 目前的表现，我觉得会蛮难的啦，几率不高啦，说实在。但是如果你是问我个人情感面来说的话，我会蛮希望他可以拿下来。应该说，他如果可以拿下 MVP 的话，我会蛮高兴的，因为。这可以让四分位以外的位置的重要性可以再更凸显一些。但当然，我们知道，就是呃，四分位是这个比赛中，就是美式足球这个运动中最重要的一个位置。但是，我们也知道，这是一个非常终极的团队运动。即使四分位是最重要的位置，但是你如果没有其他的其他位置的球员的协助，他也没有办法能。做到一些，就是他也不能改变比赛啊，或是说赢下比赛这样子。所以我会希望说，可以让一般的观众或是球迷可以更注重四分位以外的球员这样子。那以我个人来说，好歹十年前我也是个跑位，直到我膝盖中了一箭，然后对，然后之后转打 DB 以后。膝盖又补了三箭，所以我对啦、啊，就是其实以前打 flag 时期，我有打过跑位啦，所以我我个人其实我蛮喜欢这个位置的，所以我会希望说同身为同样位置的球员 Johnson Taylor 可以拿下拿下 MVP 啦
1: 。对啊，只是现在真的小马队你六胜六败，你要给你要把一个 MVP 给到这样子战绩的球队，真的是有点。说不太过去了，可是他们之后还要打德州人、那爱国者、红雀，然后突击者，然后美洲豹。那其实说真的，不是非常好打。出，中间三对爱国者、红雀、突击者，真的不是很好打。所以我觉得现在不管怎么样，看起来真的是非常有难度。但的确，我跟你的心情是一样的，是说真的。不能，我就一直给四分位，好像也是偏离这个运动的原理、哦。我以为，我以为你是说膝盖中了一
0: 件的部分。
1: <笑>对啊，所以我就觉得说， 2009赛季那个 Chris Johnson， 就是他真的太厉害了。他他没有很壮，可是他他速度飞快，很会穿梭。那那时候泰坦才八胜八败。那 David Henry 在2020赛季，那真的很可惜，泰坦都已经打到美联第四了。对，那就真的差在 Aaron Rodgers 跟绿湾的成绩比较好，真的。可是你，你 Running b a n d 这一群人，好像真的是受到一连一连串的挫败、欸，对，但真的很想要再看看有没有哪一个具备时代意义的 Running b a n d 能打。下。就是你，
0: 你要嘛你的你的数据真的是强到一个非常非常突出的一个程度，那不然就是你的球都要够烂，就是进攻主要够烂。目前看下来就是这个
1: 样子，对。可是进攻组不能太好，但你战绩还是要维持在一个程度，<沒差 S 1> 这样子就是这种条件很难达成呐。Adrian Peterson 那一年为金人也才十胜六败而已啊，其实还好哎。但其实十胜六败也不差，至少对，至少你要有不能像现在小马队这种大概才胜率才五成的感覺。现
0: 在六胜六败十二场，还有五场比赛嘛，拼个十胜七败啊，应该可以啦。应该是拼得到啦，我觉得他们他们应该是有机会拼得到啦。只是说你说十胜七败，然后他目前的数据表现有没有以好位拿 MVP 这个标准来说也没有特别突出，那我觉得理论上他他拿的几率就会比较低啦，会比较难，对吧？而且这支球队你也不会很明显感受到说是他一个人扛起来的，因为他毕竟有其他的球员也表现也不差。
1: 我对，可是这样真的很难做诶，就就是你其他人的表现还要没有那么突出，然后你球队又不能太差，这样子，这个这个条件真的太难达到。了、啊，转你转去，去子啊、所以真的更显得 N A J N P 的神的厉害。狮子啊，转<笑><笑>去狮子你就有机会了。对，可是对，可是你在狮子根本拿不到几胜啊。对，<笑>所以根本其实拿到狮子根本不可能。就
0: 是啊，当初。当初二零一二年刚开机的时候，大家也不觉得的维京人可以进季后赛啊，因为那个时候其实你说真的，进攻真的是很糟糕，嗯、然后防守其实很强吗？还就是还不错啦。可是你说真的很强，倒也是没有。维京人防守真的很强很强，是我觉得是这几年就是 Zimmer 刚接总教练的头，大概头那一两年真的很强。对啊，啊，现在也是
1: 慢慢有一点走下坡这样子。对，那在四，对，所以总而言之就是要天真的要天地利人和，但真的难难度比四分位还要高很多
0: 。其实四分位当然他很容易可以获得 MVP， 但是他受到的责难有时候也很也是蛮大的，他受到的压力也是蛮大。的。他就是你就是因为他被期待，就是要把球队的胜负一肩扛。所以，当球队战绩好的时候，大家也比较容易把 credit 给他。这我觉得这也是这相对来说也是很合理的事情。就是那个就是有点像是我们前面在讨论说啊，如果今天弹到就是球传出去，然后弹到接球员的的手，然后再背后面的防守球员如果是 interception 的话，那这个这个目前数据上来说还是算是四分卫的锅嘛？对吧、啊？这是一样的意思啊
1: 。对。
0: 优势越大，可是同时你要承担的责任也是越大，这、就是这是相对的，所以很很难做
1: 啦，我觉得。OK， 好，那就这就是我们这一集对于 MVP 的讨论，那这一集就先聊到这边喽，拜拜，拜拜。